0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar, Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar, mais um Pode Tudo, como você já sabe, todo domingo é assim, a gente troca ideia, bate papo e fecha aqui então, é a programação da Itatiaia é, nas noites de domingo, mas lógico, daqui a pouquinho também tem um apito final, mas a resenha aqui a gente fecha com o Pode Tudo, e para bater esse papo comigo hoje, Estou recebendo o Leonardo Figueiredo. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Júnior Moreira? Tranquilo, é um prazer receber recebê-lo novamente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um prazer.
1: Adoro vir aqui falar sobre tudo, onde pode tudo. E de quebra, esse
0: Bobel ainda volta no apito final daqui a pouco. <risos> Aí, eu tô falando. Alan Paz, como é que você tá, meu velho? Eu estou
2: bom. E o senhor foi bem? Descansado? Me melhor impossível. Ah, então que bom. É sempre um prazer participar do Pode Tudo. E eu gosto quando a gente tem uma hora e meia. Para a gente ainda é pouco essa falazada
0: Nossa, danada. falazada danada. Fernanda Viegas, tudo bem, Fernandinha?
3: Eu tô boa, Júnior, mas podia estar tá melhor igual você, que sai e volta proprietário, né? Dono proprietário do próprio <risos> terreno, que chique. De uma gleba,
0: né? <risos> Não, que inveja sou. João Felipe Lopes, como é que você tá, meu velho? Tudo bem?
4: Boa noite a você, Júnior. Bem-vindo sempre. Um abraço aos colegas, abraço especial
0: aos ouvintes ligados aí nesse Domingão. Vamos que vamos! Thalissa Lima com a gente mais uma vez. Depois de fugir muito dos nossos convites, ela resolveu dar uma colher de chá. Tudo bem, Thalissa?
5: Inclusive, você resolveu voltar, né? Lembrou tá que tem que trabalhar pra pagar Ia! conta. <risos> Pode tudo, é inclusive
1: a agressão, agressão
0: aqui. Cartão vermelho. não no Cartão vermelho. Thalissa, já que você fez isso comigo, eu vou fazer com você também. Traz a sua música aí.
5: Já posso começar a cantar Por favor. perfeitamente? Oh, gente, esse final de semana teve Paula Troller e eu fui com a minha mãe, porque ela é 100% é? Paula Troller? <risos> Troller no carro, né? Eu esqueci sobre o sobrenome dela. Lá, Cê, que
0: Você me meio... zoou aí, ó, viu?
5: Boa, bem corrigido, viu, Oloque? Por favor, Vamos edição, e... não retire não isso. Não retira, não retira. <risos> Vamos lá, porque minha mãe é 100% fã dela e a minha mãe só arrumava casa cantando a música dela. Aí eu tive que aprender pelo menos uma e não errar o nome dela mais, né? Uhum. Vou cantar só o refrão, que é essa que eu sei, tá? Tô errada, tô errante, errante Sempre na, na estrada, estrada, sempre, sempre distante, distante. É. enquanto tempo. tempo me... Eu errei 100%! Isso é muito bom, gente! Isso é
2: muito é ruim, bom. Inclusive o
5: nome. É errei 100%. A música parece o quê? Combinou comigo. Eu sou errada, sou errante, sempre
0: na estrada. Oh, e você, meu velho? Qual a música você separou pra gente aí? Então,
4: eu inicialmente peguei é, uma canção do Metallica que eu usaria pra homenagear dois amigos que gostam da banda e fizeram um aniversário. Nessa semana, todos dois na quinta-feira O Romeu Lacerda, que é professor Meu amigo lá no interior, amigo de infância E o Marcos Ventura Também amigo de infância Ele que já mora aqui em Belo Horizonte Trabalha aí na, na engenharia No ramo da mineração E o Mas... aniversário dia 3 e gosto do
1: Metallica também Então era uma
4: homenagem tripla <risos> Mas não
1: será o Metallica
4: ah. Porque eu me lembrei, na verdade fui avisado Pelo Rafael Vidigal Nosso colega aqui de Tatiáia da parte musical e o aniversário de Milton Nascimento é nessa semana, oh. quarta-feira. O Milton faz 80, Aí não teve jeito. Mudei a pedida musical e vou trazer aqui, pra alegria de Alan Passos, uma canção cantada: Alegria e muito sonho, espalhados no caminho, verdes plantas e sentimento, folhas, coração. Juventude e Fé
1: Sensacional. coração, é coração estudante. de estudante. É. Fiquei esperando chegar
0: no é. refrão,
2: entendeu? É. E eu fiquei Letra, esperando eu acabar. Eu que era é. coração de estudante. Ô, Milton, foi uma homenagem,
0: tá? É, não precisa ficar preocupado.
5: É a Viegas ficou esperando o refrão e eu esperando acabar.
0: Eu... o oh, Viegas, e a sua música? Vamos
3: lá, todo mundo canta junto, que é Grupo Revelação, aquele Hã? pagodinho de Domingos Vamos cantar, vamos. Canta,
1: Leozão. Não, eu, nesse momento eu me retiro, daqui a pouquinho eu volto.
3: Que isso? Não, não, nada contra o grupo, mas é porque eu realmente não conheço Nenhuma Não, vai cantar, Você vai, vai cantar. ver, você vai ver. Te dei carinho, amor. Em troca, ganhei ingratidão. Não sei por quê, mas acho que é falta de compreensão. Você me tem como réu. O culpado e o ladrão, por tentar ganhar seu coração. Todo mundo erra, todo
5: mundo
3: erra sempre. Todo mundo vai errar. Não sei por que, meu Deus.
0: Te dê carinho, amor.
3: Tá bom demais, essa Você combinou é essa demais. música
1: com a Thalista do Todo Mundo erra? Você né? Sabia
3: que ela tava
0: aqui. Não, mas eu conheço essa música, essa é legal, tá? é, essa é bem é. escolhida.
3: É a ingratidão
0: pura essa música. E aí, Alan Passos, qual que é a música que você escolheu pra gente? Ah, hoje eu escolhi
2: uma que vai todo mundo cantar comigo é, esse pré-refrão e depois o refrão. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Todo mundo! Tu vens, tu vens.
4: Eu já escuto os teus sinais. A bruma leve das paixões que vem que tem. Tá vendo, né, Léo? é o
1: seu Valença? É o seu
4: Valença. Gente, eu sou um profundo conhecedor hum, musical. É. Essa é aquela música que dá pra fazer em ritmo de samba, de rock. Tem uma música na torcida do Cruzeiro, que verdade. é com essa mesma é base verdade. musical, verdade. melódica. Dá pra fazer de tudo... Com essa base, a minha lógica, é que é muito rica e muito bonita. Então a gente teve Paula Troller, tivemos também <risos> Milton oh,
0: Nascimento, Grupo Revelação. A gente teve seu Valencia e você, Léo. Então, eu até... Eu tenho que participar mais do programa, porque eu gosto pra caramba,
1: né? Aí eu mandei uma música pro Júnior e mudei, né? Uhum. Eu tinha mandado pro Júnior a música Future Days do Pure Jam. Uhum. Porque eu tô passando por um momento... Né, difícil na minha família com a minha filhadinha que tá doente e eu cantei essa música pra ela quando a Rafa, minha filha, nasceu que é uma música né de, de, de um envolvimento de pai com filha e tudo, tá na série do Last of Us no videogame agora vai sair mas aí eu falei, não, não quero tristeza, eu acho que tem uma música que representa muito bem o nosso momento político, uhum. mas ninguém vai cantar comigo, porque ela não é cantada, ela é uma trilha solta a trilha de Game of Thrones Porque é o que a gente está vivendo nesse momento. É um querendo matar o outro, cortar a cabeça do outro, porque o poder subiu a cabeça de todo mundo, amigo deixando de ser amigo, o outro não é mais amigo do outro, porque um gosta de um partido, um gosta de um
0: político. Game of Thrones, total, é a política brasileira. Então é isso, turma. Para fechar esse primeiro bloco aqui, eu ouvi uma música que eu adorei hoje. Já vi gravação dela com o Pato Fu, mas a original é com o Cogumelo Plutão. Chama Esperando na Janela. Quando oh, eu bela. me perdi, você, você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu Estamos ah, de volta aqui com o nosso Pode Tudo. Agora é para debater, viu? Para trazer os temas aí. E, lógico, você que quer participar com a gente, vai escrevendo, vai mandando mensagem, que é sempre muito legal. Eu quero começar com a Thalissa Lima hoje, porque a Talissa traz um tema sério para o nosso debate: que é automedicação, é o uso indiscriminado de alguns medicamentos que são um pouco mais prejudiciais à saúde. Thalissa, explane seu tema aí, por favor.
5: Então, Júnior, o quadro que eu faço no Itatiaia agora é sobre os assuntos mais comentados na internet. Hum. E já tem duas semanas que, quando eu vou olhar no Twitter... Geralmente, quando eu vou embora, antes de dormir, eu sempre mexo no Twitter. E depois de meia-noite, três dias direto, a hashtag ZolpDem estava entre os assuntos mais comentados. E aí, eu cliquei para eu poder saber o que estava acontecendo. E a ideia é o seguinte... O pessoal está tomando os Opden, que é um remédio para poder dormir, e ele faz um efeito bem rápido. Então, a maioria das pessoas que tomam são pessoas que precisam do remédio, que não conseguem dormir, toma e vai deitar. Na internet, o que, é que o pessoal está fazendo? Tomando o remédio, não dorme, aí está tendo o um efeito colateral do remédio e vai para a internet poder contar o que é está acontecendo, qual que é a alucinação que ele está tendo. Esse tipo de coisa eu fiquei assim, incrédula, achei bizarro. Porque o remédio é necessariamente para quem precisa, para quem não consegue dormir e vai ao médico com prescrição médica. E o pessoal na internet está simplesmente tomando, os, os adolescentes, os jovens, estão tomando. E aí um deles deu um relato falando que nessa alucinação do remédio por volta da madrugada, que não conseguiu dormir, fez uma compra de 9 mil reais e que não se lembra. Se lembrou só no outro dia quando foi checar o que, que tinha acontecido. E não é um nem dois relatos, não. No Twitter, tá? ficou em terceiro lugar dos assuntos mais comentados. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso e o quão assustador é. Porque a maioria das pessoas que estão na internet falando sobre isso são adolescentes. E eu fiquei abismada.
0: Ô, Léo, vou começar com você, meu velho. Eu é... acho que eu sou um ótimo personagem para
1: isso. É. Você o... toma Zopden? Não tomo mais. Mas, mas eu tomei, já tomei durante também. anos. Eu tomei zoopdem. E parei de tomar, inclusive, porque acabei me viciando na vibe do Zolpidem. O Zolpidem é o seguinte, ele é um remédio que você tem que tomar, ele é um indutor de sono, ele não é um prolongador de sono, ele não vai fazer você dormir uma noite de sono, mas ele é para pessoas muito ansiosas, para ter uma facilidade para pegar no sono. do sono. É, o Zolpidem você tem que colocar na boca, fechar os olhos, virar, desligar a televisão, o celular e dormir. É, o que, que aconteceu no meu caso, e o meu relato é meu mesmo, é, eu tomava... E passei a adorar ficar acordado com os Opinem. Como se fosse uma droga mesmo. Curti. Eu tirava o volume todo da televisão. Agiu dormindo. Eu ficava assistindo jogos de NBA. E aquilo me relaxava. Até pegar no sono umas duas, três horas depois. Só que nesse meio, por duas vezes. Uma vez eu entrei no Super Nosso, Comprei 12 quilos de picanha. Não tinha nem onde guardar em casa. Tive que distribuir para a família. No outro dia eu não sabia. E consegui a proeza de comprar uma viagem para Disney, eu, minha filha, minha esposa, com hotel, carro, marcado, passagem, tudo isso. Chegando no outro dia, a Gil olhou o celular dela e falou, amor, o que, que é isso aqui, é esses Mickey e tal? Eu falei, o que, que é isso, que Mickey, que isso e aquilo? Durante a noite, eu comprei, fiz as reservas, paguei a viagem toda das nossas férias para os Estados Unidos. Então, é, não é um remédio de brincadeira, não é brincadeira tomar remédio sem prescrição médica, Zolpidem não é brincadeira e o resultado pode ser muito ruim,
0: muito ruim. Eu também tomei durante um tempo, porque eu trabalhava de madrugada e eu tinha que dormir às 5 horas da tarde, 5 e meia. então eu precisava daquele primeiro estalo ali do sono. Lógico, com prescrição, prescrição médico, meu médico me passou com todo o cuidado e tal, com exames que foram feitos, mas chegou um momento, e eu tava voltando da Argentina um dia, eu tomei esse remédio porque eu precisava chegar aqui e trabalhar. Eu falei, eu preciso dormir, eu não, não consigo dormir em voo, é, eu preciso dormir para eu conseguir trabalhar. E nesse dia eu coloquei ele debaixo da língua e ele não fez efeito Nenhum. Eu só fiquei desse jeito que você falou. Fiquei meio, assim, zumbi. Uhum. E aí, a partir desse dia, eu joguei o, o vidrinho fora. Ele vinha no vidrinho, assim. Joguei ele fora e nunca mais coloquei na boca. que apavorado Ô, com Júlio, aquele negócio.
5: se pra pessoas como você e o Léo, que precisavam, já tinha esse, esse efeito, imagina pra quem não precisa. Pra, é pra quem, quem não tem indicação médica. Pra quem médico. não tem indicação médica e tá tomando só para divertir. Agora, como que compra? Então, eu tava tentando pesquisar isso e algumas pessoas na internet estavam comentando que até em site de mercado livre, as pessoas estão vendendo.
4: É duro, hein? Do mesmo jeito que compra droga, do mesmo é, jeito que compra arma, é, é, do verdade. mesmo jeito que compra várias substâncias que são proibidas. É. Só na que, praça, é. perguntando para as pessoas com cinco minutos. Quem quiser, consegue. Como diz o Gabriel Pensador, numa música, para quem quer comprar, é mais fácil
0: achar do que pão. É, mas, assim, eu tenho a sensação que, na minha cabeça, né a droga talvez era até mais fácil do que esse remédio. Porque você já comprou um remédio por é, prescrição médica na farmácia? Vocês já foram? Aí você leva não sei quantas gigas, eles preenchem um monte de coisa, uma confusão, né? Enfim, vai, vai entender. Fernandinha, não só os op que é um remédio um pouco mais forte, que o um indutor de sono, como o Léo bem lembrou, mas uh, virou uma, uma, uma facilidade assim, aqui na redação mesmo eu vejo é, qualquer dorzinha de cabeça, e quem sou eu pra jogar a dor da cabeça das pessoas, né, como é que a pessoa tá se sentindo naquele momento, mas a pessoa nem espera deu um sinal, ela avisou que vai doer a turma joga duas neusaldinas na boca e tá tudo certo, é um problema, né
3: é um perigo danado, né, Júnior, porque é a gente fugindo das dores e de todas elas. A gente quer se esconder ou a gente quer eliminar qualquer tipo de dor. Só que viver é doloroso, viu, gente? Não tem como correr, não. E aí eu tô falando das questões emocionais também, né? Porque será que são dores reais ou são dores que a gente está criando? Ou problemas que a gente está arrastando e aí eles se transformam em dores no corpo? Porque o corpo sente muitas vezes depois. E só mais um dado aqui para chamar a atenção de vocês e assustar, porque é isso que eu quero fazer pra ver se você para com essa bobagem. Tomar remédio à toa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, calcula que entre 2011 e 2018 a venda de Zolpidem cresceu 560% no país. E mais: ano passado, aliás, 2020, foram vendidos 8 milhões e 700 mil caixas de Zolpidem no Brasil. Então, assim. Começou a vender, é uma venda indiscriminada completamente. Ou seja, não é só para as pessoas que têm insônia, dificuldade de dormir. As pessoas estão usando, de fato, como droga ou como relaxante ou como, ah, quero curtir essa onda, vou entrar para o Twitter e vou fazer parte da turma, né? Porque só eu não experimentei essa onda ainda, deixa eu vivenciar isso. Mas as consequências provavelmente... São muito loucas e muito complicadas de tratar. Depois, Fernanda, a
1: Fernanda falou um negócio e eu me recordo de uma frase da minha esposa pra mim, falou assim: ainda bem que você fica longe das redes sociais depois que é, você, já você vai dormir. É. E você imagina, tá lá uma discussão lá, Atlético Cruzeiro, foi pênalti ou não foi, entra o Leozão lá xingando todo mundo e tal, aí fica todo mundo com raiva de mim. É, é não. Gente, não é brincadeira. É... E é muito diferente quando a gente fala da gente mesmo, né? Eu vivi o lado ruim e eu tomei durante muito tempo. Não é brincadeiras
0: ou epidem. O Alan Passos, é, quando eu olho pra essa situação, e o Léo lembrou muito bem, não é um remédio que vai te dar 8, 9, 10 horas de sono, não. Ele te dá ali o início do sono, 3, 4 horas. Se você não tiver bem, você vai acordar. Né? E vai acordar meio estranho ainda por cima, meio, meio lerdo e tal. É, mas a automedicação aqui no Brasil não é de hoje, é um problema seríssimo. Eu falo que estou com a dor de garganta, aparece mil pessoas na rede social falando, não, toma isso, toma aquilo, toma aquele remédio, um traz pra você. Enfim, a gente precisa conscientizar dessa história. E a gente leva um pouco mais a sério.
2: Tem, mas a gente tem uma, uma indústria, e aí, quando eu estou falando da indústria, é uma indústria que produz e uma indústria midiática, inclusive, que propaga os medicamentos com muita facilidade. Num comercial do futebol, da novela, do filme, você tem remédio que cura de um a tudo, né? Resolve tudo. E remédios baratos, que muita. A gente está falando de um remédio que precisa de prescrição. Em tese, como lembrou bem o Loli, não é assim que funciona, mas em tese você precisaria de receita para comprar. Mas tem muitos outros medicamentos que você não precisa de receita. que eles estão ali é, naquele é, pegue e pague ali. Você é pronto. Na boca do, caixa né, Na boca do balinha, caixa, né? Como se fosse uma balinha? Como se fosse uma bala, você pega e compra. E aí. É, a Fernanda falou de um ponto que eu acho muito interessante, que é, é pensar no que, que aquela dor está trazendo ali de reflexo para você. É, é uma dor de cabeça constante? Porque okay, não adianta ficar tomando uma Neusaldina, qual, é, qual remédio você queira, toda hora, toda semana. É uma dor de cabeça? Ah, não, porque eu dormi mal, ah, porque é à vista. Então, você tem que procurar a origem daquilo e tratar, buscar um especialista. Você vai buscar tratar a sua falta de sono... É o seu estresse, a ansiedade que o Léo falou... É uma coisa muito, muito complicada... Que precisa ser tratada... E às vezes é com o remédio mesmo... Mas com a indicação... E às vezes ele vai ser indicado... E depois, de acordo com a sua reação... Você vai ter que parar de, de, de usar o medicamento... E imagina para quem de fato não precisa... Só para curtir uma vibe... Para ver de qual é que é... Remédio é um negócio muito sério, gente... Eu tenho um, um caso que aconteceu com um amigo meu... Não vou citar o nome porque né, não sei se ele gostaria disso... É, e ele foi completamente enganado nessa história. A mãe dele tinha o hábito de tomar Rivotril como se fosse de pirona, para uma dor de cabeça, como tinha duvido Tanto é que colocou num vidrinho que era de um outro medicamento. Ele achou que era de pirona, levantou com uma dor de cabeça e foi tomar. Colocou ali 30, 40 gotas. Nossa. Você imagina isso, 30, 40 é gotas de um Rivotril. Pegou a moto dele, queria trabalhar de moto, foi para a cidade administrativa do caminho até a cidade administrativa... Cara, eu repito de contar, porque poderia ter sido uma tragédia. Ele foi de moto, chegou totalmente esquisito, foi para o centro de saúde rapidinho, a chefia... Nossa, ela levou ele para o centro de saúde do governo de Minas lá na época. E aí viram, quando ele conseguiu retomar a consciência, conseguindo identificar que ele estava intoxicado com alguma coisa, não sabia o que, que era. Aí ele falou, tomou um medicamento, ligaram para a casa dele, era, era isso. Então, assim... É, é, quando você cria o hábito de ter medicamentos tão sérios dentro de casa pode acontecer uma, uma tragédia com alguém mais velho, com a criança é um negócio muito complicado
0: Bom, Felipe Loli, como é que você vê essa discussão toda? Opinião de, de vários é, sentidos aqui Enfim, cada um foi para um caminho é, o que você consegue pescar disso tudo aí? Bom, eu acho que primeiro desde que
4: a civilização se formou é, o ser humano busca por substâncias com efeito psicoativo. Né? É, isso é documentado em, em várias sociedades, das mais arcaicas às mais modernas. Então, esse é um caminho que o ser humano sempre buscou. E é preciso enxergar para essa busca e a sociedade se moldar para atender as pessoas que têm essa necessidade enxergar esse movimento. E isso me parece um fato. Uma outra coisa que me preocupa, e aí eu vou completamente ao encontro do que a Fernanda Viegas argumentou aqui, é, a gente hoje tem uma sociedade de ciborgues, não é o ciborgue da dona Harway, lá das teorias da comunicação, mas é um ciborgue hipocondríaco, é, tá com calor, toma remédio, tá com frio, toma remédio, tá com sono, toma remédio, não tem fome, toma remédio, tem dor de cabeça, toma remédio. Os remédios são drogas. Não à toa as farmácias são chamadas também de drogarias. Precisam ser ministradas com acompanhamento médico. São essenciais à vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. E não acho que eles têm que acabar. Mas faça você uma reflexão. Você que está aí me ouvindo. É... Você passou aquele dia de trabalho ali mais tenso e tudo mais, não se lembrou de tomar água e está com aquela dor de cabeça no final do dia. Não é melhor você fazer uma pausa desligar o celular, o tablet, o computador, tomar água, sentar no seu sofá e descansar um minuto do que logo procurar um remédio? Se você, hoje, por qualquer motivo que seja, não teve ali aquela faísca do desejo sexual com a sua esposa, com o seu companheiro, precisa imediatamente tomar um remédio ou procurar um remédio para ter esse prazer? Pode tentar isso num outro dia, você não pode olhar para trás e identificar o que, que você fez no seu dia que pode ter roubado o seu desejo? Se você não está comendo ou se você está comendo em excesso, acho que é importante a gente olhar é, para as coisas que acontecem com a gente no dia a dia, porque muitas vezes a explicação está ali. Muitas vezes eu fico com dor de cabeça e falo, gente, tomei pouca água hoje. Ou então agora nessa minha nova rotina, estou com dor de cabeça. Não, mas tomei muito sol, fui embora a pé para casa, o sol estava quente, a hora do dia ali era uma hora de um sol muito forte, deve ter sido isso. Então é remédio, 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 remédio. Isso lá na frente cobra seu preço.
0: E como cobra. Thalissa... É, arremata esse negócio pra gente?
5: Hoje não só para poder fechar. Você que é
0: jovem e os jovens ah. estão nessa aí, né?
5: Então, só pra poder fechar, é, eu acho que, mais uma vez, é, esse século novo que a gente tá, essa meninada toda que tá chegando, inclusive. É, eu que sou mais nova, mas eu não consegui entender o porquê disso tudo porque esse pessoal todo envolve nessa onda de eu vou fazer porque fulano fez, porque esse clano fez e eu tô de fora vamos parar com isso, gente, pelo amor de Deus remédio não é coisa de brincar trouxe o relato sem nem saber que o Léo tomava, sem nem saber que vocês tomavam e que bom que vocês deram relatos de pessoas que já passaram por esse tipo de coisa e que mais uma vez prova que esse tipo de assunto é sério então assim, isso não é brincadeirinha de internet é. espero que isso acabe
0: é. hoje em dia é mais fácil ao invés de fazer uma dieta, tomar um relato. Remédio, né? Ao invés de se hidratar como o Lóli disse, tomar um remédio ali para dor de cabeça, né? A pessoa vai sempre na facilidade, né? É, tem que peço. ser tudo mais rápido.
5: Imediatismo.
0: Olá, Passo, quero ir com você nesse bloco, pode ser? Ué, pode. Manda. Eu quero falar sobre eleições,
2: mas sobre o comportamento do eleitor. E aqui, especialmente no nosso caso, enquanto eleitor, enquanto cidadão, porque enquanto jornalista, a gente está amplamente envolvido com o processo da, das eleições. É, inclusive o Léo, que é da área esportiva, mas assim. A gente estava batendo um papo outro dia é, em off, um Verdade. papo muito enriquecedor sobre política, sobre cenário. É Verdade. bom ver, compartilhar com os colegas de outras áreas quais são as opiniões, as impressões sobre cobertura, sobre o cenário em si. É, mas eu quero focar com vocês, gente. Como é que está o comportamento de vocês na rede social? É, vocês tiveram que, é, que são termos hoje em dia da moda, silenciar alguém. Vocês deixaram de seguir alguém. Claro, eu não vou pedir para que vocês fiquem citando nomes, porque a gente está num período complicado até para isso. Mas vocês se viram incomodados com alguém, seja famoso, seja do seu convívio, que você gostava. E por não concordar, não com a posição política, mas com a forma que expressa. Vocês deixaram de seguir, vocês tiveram que sair de algum grupo de WhatsApp, silenciaram para evitar. Porque assim, até escrevi para o Júnior durante a semana, é preciso falar sobre política. Mas tem hora que é muito chato falar de política com determinadas pessoas. Você é esse tipo de pessoa que lida muito bem você teve que que mudar, no meu caso, já vou adiantar aqui, Júnior, algumas pessoas eu silenciei, algumas eu deixei de seguir, e gente que eu gosto muito, espero que mude o comportamento quando esse período passar, eu apenas, sabe quando você silencia o story do Instagram? Uh -huh, sabe? Uh -huh. Ah, porque você quer silenciar essa pessoa? Não quero que ela pare de falar, ela tem o direito de falar o que ela quiser, e acho com as ouvir, consequências. Né? Mas eu acho que cada um tem direito também de selecionar
0: uh -huh. o que quer ouvir ou não, diante do momento que a gente está. Como é que vocês estão lidando com isso? Perfeito. Eu vou começar com a pessoa mais pacífica dessa mesa, na minha opinião, que é o João Felipe Loli. Loli, eu peguei 10 dias de folga é, e aí eu fiquei muitos desses dias, eu fiquei lá em passatempo. E alguns dias lá. É, em cidade pequena, a política é diferente, né? E, e aí todo mundo sabe que eu sou jornalista, a maioria sabe, sabe que eu trabalho com isso aqui na Itatiaia, mas assim, eu não aguentava mais. Se eu sentasse no, na venda do Deco lá, pra, pra comer um bolinho de carne, tomar uma Coca-Cola... Quem vai ganhar, Júnior? É, cinco, não, cinco Você dez, vai votar em quem, Júnior? É isso, é isso. E as pessoas não percebem muito que isso tá incomodando, né? É, a uma coisa do, do, do caminhoneiro, ele tá de férias, eu peço pra ele dirigir um caminhão pra mim. Tipo, não faz sentido, o cara precisa descansar daquele assunto, né? Mas é lógico, a gente entende, todo mundo... Mas que... Fala o português correto, mas quem enche o saco enche. Como é que você vê isso, Laura? Eu sei que é um pouco mais tranquilo, mais centrado. Olha, eu sou absolutamente
4: resiliente, assim, nesse aspecto. É, eu, por dever de ofício, não por gosto, participo de pelo menos cinco grupos aqui políticos é, extremos, assim. Com pessoas extremamente aguerridas, é, a favor dos quatro candidatos aí, digamos assim, que mais interessam num primeiro momento a nós mineiros, né? Que são os dois candidatos que polarizaram a disputa ao governo e os dois candidatos que polarizam a disputa à presidência da República. Eu estou em grupos aí de apoiadores e contrários a esses candidatos como observador, como voyeur. Não digo absolutamente nada e fico lá observando o que, que as pessoas colocam, quais que são os conteúdos que circulam. E também no bom português, né, tenho estômago suficiente para conseguir ver argumentos que são absolutamente esdrúxulos e acho que isso é um dever de ofício. É, eu tenho algumas pessoas com os stories silenciados lá no Instagram. é
0: você, Lore. Mas não é por causa de
4: política, não. Porque as pessoas são chatas, elas ah, né, não inteiro. Tá, entendi. Nossa, tem uma turma que posta uns treinos da vida, uns conteúdos que eu identifiquei que me fazem mal, sabe? É, de vários aspectos. Nenhum deles com política, inclusive. Nenhum deles com política. Pessoas chatas mesmo. É, e aí eu tenho lá silenciados, mas não tem ninguém é que eu deixo de ver um conteúdo por política, por ser pateticamente favorável, ou contrário ao que eu penso, e consigo ver tudo numa boa, assim, é, pelo que eu vejo aqui dos colegas, eu tenho um estômago mais resistente do que a maioria, é, ou do que é. muitos aqui, é, e reservo a minha opinião para poucos, assim, é, eu não me considero melhor do que ninguém, tenho uma habilidade de me comunicar ao microfone, por isso eu trabalho numa empresa de rádio, mas eu não acho que eu sou mais inteligente, mais esperto que ninguém, então nas conversas que tenho com amigos e familiares que não são jornalistas, eu me coloco de igual para igual, mais escuto do que falo e reservo a minha opinião para poucos, porque são poucos que querem te ouvir hoje. É. Quantas pessoas é querem verdade. ouvir a gente hoje? É pessoas querem Tem mais razão. falar, às vezes gritar, de convencer de uma coisa, é. então eu deixo que antes de falo, você terminar a frase,
0: eles já começaram a... É? Então eu
4: fico mais calado quando estou com um amigo mais próximo, como estou num ambiente em que vejo que a pluralidade é bem-vinda... Eu exponho algumas opiniões, opiniões, faço, enfim, críticas e elogios, mas a, a minha opinião tem tenho guardado
0: mais ela pra mim e pra poucos. Falei, Fernanda, que era mais centrado da mesa.
3: Demais da conta.
0: <risos> e você?
3: Mas eu vou te pegar numa coisa, porque hum. eu não silencio ninguém. Hum. Porque eu tenho preguiça de depois voltar, entendeu? Entendi. Então, assim, eu não deixo a turma falar. É, eu deixo a turma falar. Eu evito, eu evito o máximo essas conversas, tanto na rede social, quanto pessoalmente. Falo de outras coisas, aí eu posto uma outra foto por cima para tipo assim, vamos falar de outra coisa, vamos mudar o assunto. Eu gosto de discutir esses assuntos só com as pessoas mais próximas, que eu sei que fica com raivinha ali 10 minutos e volta, tipo, meu pai. A gente discute, nananana. Não, 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 não. não tem essa de ficar com raiva lá em casa, de dormir virado, não existe isso. Então... Eu posso discutir com meu pai, eu posso discutir com os mais próximos. Fora isso, eu mudo de assunto, eu saio de fininho, eu tô evitando mesmo, assim, que eu acho que tá muito chato. E o tá chato não é discutir, porque as pessoas não discutem, elas não querem conversar, elas querem falar e você tem que me ouvir por guela abaixo. E são agressivas, tá muito agressiva a conversa. Uns posts até mal feitos, assim... Tem a pessoa, dar uma pesquisadinha básica para ver o que é mentira, o que é verdade. E aí falando coisa que nem sabe. É, repetindo coisas que ouviu aí sem checar se é verdade ou não. Então, assim, tá feio para muita gente. A pessoa não se dá conta. Talvez vai levar esse ódio pro coração dela para frente. Vai morrer aí com esse ódio. E o político vai ganhar e vai ficar por isso mesmo. Então, assim, eu acho uma bobagem danada. Acho que está sendo uma discussão totalmente improdutiva. Queria que ela fosse uma discussão profunda, mas não é. Então, eu prefiro... Me ausentar e tal. Quando eu tô no programa, eu tento fazer um esforço pra falar de política como uma sem tem falar de partido. E mesmo assim, sou xingada. Então, assim, dança, bobo. Nem prefiro dançar.
0: Thalissa, a paciência dela, se o Loli é o mais centrado da mesa, a paciência da Thalissa é menos 22, né? Assim.
5: É Júnior.
0: 000, né, Thalissa?
5: 17 pessoas que eu deixei de seguir. de seguir. Ah, não. Eu não tenho paciência. Assim, tem gente que você luta. Por exemplo, o grupo de WhatsApp lá da família do meu pai. A gente luta, porque são pessoas que a gente gosta, a gente fala, não. Vai dar certo. Aí você não pode desistir. Agora, quem você tá lá no Instagram ou no Twitter, a pessoa insiste naquela canseira e só ela que pode falar, 17 pessoas que eu contei que eu deixei de seguir. <risos> e assim, a Viegas tá assim, ah, não, eu tenho preguiça de deixar de seguir depois eu volto de novo. Não volto não, porque o pensamento da pessoa não muda. Você nunca pode falar, você só pode ouvir o que ela quer. E ela nunca te dá oportunidade, porque toda vez que você vai discutir alguma coisa... Sempre é você que tá errado. Ele não quer ouvir o outro, então fica difícil. É, quando é
0: uma única, é, que, é difícil. E que grupo
5: de WhatsApp, de família, gente, é difícil demais.
0: Ainda bem os que a gente tio não tem do isso em casa. Então,
5: os tios do Zap me aterroriza.
0: O, o Loli sabe muito bem, e a gente conversava muito sobre isso, Tem um tempo a gente não fala, de programas que, que tem pessoas que pensam de forma muito contrária, uhum. gente. Eu gosto de ver, eu gosto de tentar entender o argumento da outra pessoa. Mas, ô Loli, esse ano não deu não, viu? Esse ano eu dei uma desanimada. Ah, tá que Tá demais. Você desanimou acompanhava ou não? acompanhava, era difícil. Você né? também desanimou ou
4: não? Ah, eu tô fazendo meu exercício nos grupos, porque, assim como em 18, a eleição de 22 está muito ligada à internet, né? É, e é. internet, principalmente o WhatsApp, várias redes sociais. Então, é, e eu tenho estudado também, então tô com menos tempo livre, né? Que eu dedicava a ouvir programas e enfim, emissoras, canais aí na internet. Você ocupou seu tempo de uma melhor forma. Resumidamente. De uma melhor forma. Mas ainda estou no exercício é. de estar tá ali entre os extremos e entre os contraditórios
0: para sentir o termômetro. É. Ô, ô Léo, deixei você por último de propósito, porque ah. a gente tá vivendo aqui... Obrigado. Não, porque o que a gente tá vivendo na política nos últimos anos, eu tenho certeza que você viveu isso muito tempo no futebol. Eu considero que porque hoje em dia a gente não tem eleitores mais, a gente tem torcedores, né? Uhum. Ou seja, é, quando, quando uma, você tá lá, a turma um vota no A, o outro vota no B. Mas aí o B ganhou, tem que juntar todo mundo e começar a fiscalizar o B, concorda comigo? Sim. Aqui no Brasil não, virou torcedor. Então seu time pode ser o pior do mundo, pode ser o Ibis. Mas ele é o melhor do mundo e ponto final. É, você vê algum paralelo nisso ou eu tô exagerando
1: demais? Não, eu acho que você está perfeito no, no dia da eleição, no primeiro turno. É, eu brincava com algumas pessoas eu não perguntava em quem você votou, eu perguntei pra quem você torceu, uhum. porque virou torcida, é, inclusive é, eu tenho uma licença poética por ser jornalista esportivo, né, pra falar asneiras sobre política, se considerarem assim, mas essa eleição é uma tremenda baixaria, baixaria, fico perdendo, às vezes, meu tempo ouvindo propaganda política, mas muito pouco, porque não escuto nenhuma proposta, só escuto um falar mal do outro não escuto ninguém falar o que vai resolver o problema e tal, só um falar mal do outro, então uma baixaria danada, futebol tem sido muita baixaria também, invasão de estádio, briga e tudo, agora, Júnior, numa boa, eu tô velho, sabe por quê? No meu tempo, o voto era secreto, o voto era secreto, hoje não é mais não, hoje todo mundo sente o maior orgulho de falar em quem vai votar, ué. E quer que você vote ali, quer te induzir tudo, o voto era secreto, não é mais. Outra coisa, eu nem sabia como é que silenciava no story do Instagram, tá? é Eu nem sabia como é que era Aprendeu. isso. Aprendeu. É, e, e o que está acontecendo na política é exatamente o que acontece no futebol. As pessoas não querem discutir, elas querem te convencer. E aí entra o meu exemplo de jornalista esportivo. Você falou que quando vai na roça, né? Tipo um dentista, o cara é dentista, ele tá numa festa de casamento, aí alguém chegou e falou: bicho, olha aqui se eu estou com a cara, aqui, aqui, fixe, né? aqui. É, com jornalista esportivo é, é exatamente a mesma coisa. Parece que eu sou um ignorante, que eu não sei nada de política, de cultura, minha vida não tem mais nada, que eu não tenho uma filha, que eu não tenho. Que Eu vivo só de futebol. Chego em um lugar para que o time você torce. Mas por que que você torce? Não, você não torce pro Real Madrid, você tá mentindo. Você torce pro Atlético, você torce pro Cruzeiro. Não, não é isso. Sabe? Tem vontade de mand mandar pra aquele lugar. E virou isso na política. Ninguém quer discutir. Eu, Alain e Marcelo, outro dia, Oi. tivemos uma Marcelo discussão Senna. super legal na cantina sobre, cara, e se votasse no fulano? E se fosse fulano? E se desse cenário? Isso é uma discussão. Mas as pessoas não querem isso. Elas querem te convencer, como no futebol. Como alguém chega pra mim e vir e fala assim, ô Léo, e o Hulk no galo, hein? Aí eu falo, ah cara, o Hulk tá, tá melhorando, tá isso. Não, 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 mas ele é esse aqui. Ele não quer saber a minha
0: opinião. Ele quer me convencer daquilo. A política virou a mesma coisa, infelizmente. Alain, é, morei muito tempo em cidade do interior, inclusive trabalhei com rádio no interior, então tinha esse contato assim é, com a questão de apuração de voto. Na época ainda era a cédula, é, né? a cédula, a cédula né? e tal. Eu já vi muita, muito escrutinador que chamava, né? menos cedo, enfim.
5: É novo, histórias, né? Ju. Histórias,
0: histórias. Sou um pouquinho novo, né, Thalys? Mas, lá no interior, época de, 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 de política, e eu falo de prefeito, era mais ou menos o que está acontecendo agora, só que é, em nível nacional. Parece que a gente virou uma, uma grande cidade pequena no país. Sabe parece, como é que é? Parece. Exatamente isso. Porque é aquela picuinha,
2: aquele negócio, sei lá. Aí. As famílias brigavam e você tinha família... É, vou dar um exemplo, quem é da cidade, vai lembrar, você tinha a família lá em Mariana, né? Os ramistas, os brigolinos, assim, que era pelo sobrenome do, do político, do, do, do candidato a prefeito. Eu até entendo um pouco mais no caso da cidade pequena, porque envolve diretamente o emprego. É muito próximo, né? É muito perto. É, você conhece mais da vida de fato da pessoa Mas vou te falar, não quer dizer que a mentira foi criada na política agora não Mas os debates eram muito mais do quem fez, fez, quem deixou de fazer em tal período Hoje o Léo falou muito bem, assim, tá uma baixaria E eu não vou ocupar os candidatos aqui não, tá? Porque eu acho que eles estão dando ao povo, aos torcedores barra eleitores deles O que essa galera quer, é isso que eles querem E a gente vai ter daqui a pouquinho, né? daqui a pouco mais de uma semana um país mais dividido do que está, independente de quem vencer as eleições. Eu silenciei algumas pessoas, vou voltar com elas assim que passar isso, se elas mudarem o comportamento. Se não, vou querer que elas se comportem só como elas comportam na vida real, porque na internet também
0: tem gente que se transforma para pior. Você tem razão. Toma, é uma discussão importantíssima, né? Então, faça, -se, faça aí a sua autocrítica. Será que você está sendo um desses chatos que a gente está falando aqui? E, turma, para os dois lados, viu? Não é questão de lado, dos dois lados. Você tá sendo esse chato? Pensa aí direitinho, né? Porque tá difícil de aguentar. Pode tudo pra conversar, pra debater. Léo Figueiredo tava reclamando aqui no intervalo. Pô, tá muito sério tá muito sério, Léo. É, eu
1: tava esperando um daqueles temas calientes da Fernanda Viegas, velho. Sempre C tem, ué. Sabe? Não chegou a vez não dela
2: ainda. não chegou a vez ainda. dela ainda, Calma, pois é. A é
0: a vez dela. É agora? E aí eu fico com medo. Vocês ficam incentivando demais, entendeu? Nada, senhor. É Isso é, é Como diz o Everton Guimarães,
1: a fumaça é boa. É,
0: tem que fazer uma fumacinha, né? Manda, Fernandinha.
3: Vamos lá pra Espanha, então, ah. menina.
1: Ah. <risos> pra Espanha é sempre ótimo. Madrid, olha é. só, coisa maravilhosa. Pois é.
3: Barcelona. Não, eu, eu tentei, sua, Mas junto. é que eu quero falar do Catar, E aí lá não pode. Não pode essas coisas. Não pode beber, não pode um monte de trem lá no Catar. não pode, não? Na verdade, olha só. Os influenciadores estão em alta, estão na moda e tal. Inclusive, o Luva de Pedreiro participou lá do Bola de Ouro na França, brasileiro e tal, influencer. Aí, a CBF já disse que vai levar influenciadores também lá para a Copa para ver se a população brasileira, a torcida, volta a se encantar uhum. com a seleção e tal. Ou seja, o pessoal está sempre apelando para essa que é a profissão do momento. Mas é profissão ou não é? Por que tanto preconceito ainda com as pessoas que ganham dinheiro fazendo alguma coisa na internet? Por que, que é uma tarja, nem sempre tão boa assim, de influenciador? Da grana dá. Muita gente consome informação por essas pessoas. Mas vocês ainda acham que tem esse. Esse olhar distorcido, assim, um olhar meio hum, é influenciador, isso não é serviço? ele já tá fazendo outra coisa, vai estudar. Qual que é a opinião de vocês?
0: Ô, Léo, é. Se dá dinheiro e paga as contas
3: é, eu, eu achei que você ia
1: me perguntar porque eu vou
0: cantar, né não, não, eu achei que ele ia me perguntar porque é. eu
1: vou fazer a cobertura da Copa do Mundo hum. e se tratando da cartilha que foi feita, e o Thiago Reis colocou muito bem feita pela Gil e pela Alessandra a esposa do Thiago, né, a minha esposa e a Alessandra fizeram ah, tem uma cartilha. Uma cartilha? a cartilha não, não, a cartilha que é da FIFA, parece que foi a esposa da gente Entendi. que fez não tipo, fazer nada. cara, pra, pra você ter uma ideia a gente tá indo com uma equipe muito grande a, a Thaís, que é do marketing, vai com a gente mas a gente não pode nem cumprimentar a Thaís lá em público. Você não pode chegar e dizer, bom dia, Thaís, dá um abraço. Não um abraço nela. a gente não é acostumado Não, 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 não pode. Então, então tem certos comportamentos que precisam ser respeitados. Eu me preocupo com o tipo de influenciadores que estarão lá e fazendo o quê? Porque para tirar uma foto lá, se você pega uma pessoa de fundo, se fotografa uma pessoa e ela se sente invadida por isso, você pode ser preso. Você precisa de autorização para tudo lá. Então, vai ser lógico que existe não a lei do Qatar. Não tem jeito de jogar bola nesse lugar, não. Pois não
0: é. tem jeito de transmitir, de jogar, fazer existe nada. Existe
1: a lei do Qatar e existe a lei da FIFA. Hum. Você lembra que aqui no Brasil, quando Verdade. a gente teve a Copa do Mundo, não podia beber no estádio na época. Mas aí, durante a Copa, podia. Então, eu acho que algumas coisas vão ser mais maleáveis. Mas é preciso respeitar. Lá, nós não estamos falando de costumes. Estamos falando de religião. Então, é, é, é uma coisa muito séria para respeitar. Eu, eu acho que, que se a pessoa trabalha com isso na internet se ela faz bem as pessoas, aquilo que, a, que as pessoas consomem, eu acho muito válido. Eu me considero um pouco influencer. Eu tenho clientes, eu faço coisas na internet, no meu Instagram, mas sou muito preocupado as marcas com que me relaciono. Porque, afinal de contas, é o meu Instagram. Uhum. É a minha rede social. Então, eu não posso colocar ali, publicar ou apoiar uma coisa que não vai de acordo com o meu valor. Uhum. Não posso jogar minha carreira fora por isso. agora acho que no Catar, como a Fernandinha disse... É, talvez, dependendo do tipo de influenciador, do que, da imagem que vai passar, do que que está procurando, não vai dar muito certo, não.
0: Ô e aí, cara, influenciador é ou não é uma profissão?
4: Claro que é, tá pagando as contas da turma, o que mais que tem aí é influenciador e muita gente talentosa. Porque a pessoa que é, tem destaque na internet, nas redes sociais, é a pessoa que tem um talento, um talento para se comunicar. Um talento para fazer os outros rirem, um talento físico, é, alguma habilidade, né? A Fernanda citou aí o glorioso Luva de Pedreiro. Tem um sósia do Luva de Pedreiro que trabalha com a gente é no suíte de imagens aqui. É a cara dele, é verdade. A Fernandinha citou aí o, o Luva de Pedreiro, que bate muito bem na bola, faz aqueles vídeos lá chutando a bola no ângulo e tal. Então, assim, é, é um talento. E a rede social é uma oportunidade que você tem, é uma porta infinita, que você pode mostrar um monte de coisa. No tema anterior que o Alan propôs, a gente falou de muitas pessoas que usam as redes sociais, às vezes, para mostrar uma parte ruim delas, uma parte de intolerância, uma parte de preconceito, uma parte de desinformação. E tem gente que usa a rede social para mostrar os seus talentos e consegue ganhar dinheiro com isso. É claro que é profissão. É claro que é justo. É, eu me, me assusto um pouco com os valores que muitos influenciadores recebem. Me parece ali sem noção, mas... Tem empresa que quer pagar... que É porque que... tá
0: dando
1: resultado, que... ninguém vai pagar
4: à toa. O que, que eu tenho a ver com isso, Deixa né? Deixa
1: eu só contar o meu processo, então. Não vou falar de quem que era, mas é, eu tenho um estacionamento lá em Confins e tal, e aí a gente tem uma pessoa, assim, no meio, e uma pessoa famosa nas redes. Eu fui, pô, né? Fui perguntar. Será, quanto que custaria aí fazer um stories, lá, uma propaganda lá do estacionamento e tal? Pra... Quanto vocês acham que era o story, um story? Um story. Eu vou
5: dar palpite mil. porque eu sei de algumas pessoas. Hum. Tem de influência assim, ó. A gente, você nem conhece. É 10, 15 mil, um story. É,
1: no caso, essa influência, tem milhões. Ela é uma ah, das primeiras, assim. Tá uns 200 assim. Mil. mil. 200 mil. 75 Ai. mil, um story.
0: Gente, um story tem 15 segundos, né? É. 15,
3: 15 segundos. É 24 horas,
0: né? É, e tem esse detalhe ainda, fica 24 horas. E aí, você tá querendo virar influenciador ou vai ficar no pote tudo com a gente Quero mesmo? Quer me
5: chamar lá para poder fazer a propaganda?
0: <risos> 75 reais. Gente,
5: já deu é bom. 75 de, reais de eu também. Já top, já é um valor. Júnior, eu sou 100% a favor disso. Okay, gente, nós estamos em pleno 2022. O rumo é a internet. As pessoas precisam aprender é, a falar. É entender que elas influenciam bastante. E é o que o Léo falou. A gente tem que tomar cuidado com o que elas estão informando e como elas podem influenciar, né? Porque hoje a meninada inteira, menina de 13 anos, gente, tem um milhão de visualizações no YouTube. Eu fico assustada. Minha filha é de dois anos senta pra assistir um Natal de Maria Clara, que eu nem sei quem que é. Maria Clara e JP. Gente, 500 são mil visualizações. São
1: fenômenos.
5: E os meninos têm 13, 14 anos. Depois
1: você vai ver, procura a Luluca. A Luluca começou quando criança e hoje ela é uma adolescente, né? E a minha filha tem 5 anos Ela acompanha e sabe tudo da vida da Luluca Desde quando ela era pequena, pequena. Até agora que ela é adolescente eu, eu tô até meio preocupado com os conteúdos Que a adolescente uh -huh. agora tá passando Mas é, é a vida, é quase que um Big Brother uh -huh. Sendo passado ali e as pessoas e a gravam
3: tudo
0: E a companhia é, A placa gente estava bron... imaginando amiguinha né? Agora tem uma na tela
3: né? E é. a placa
5: de bronze do Youtube chega O valor vai chegando, ganha em dólar Porque o Youtube às vezes paga em dólar Então eu sou 100% a favor, porém Vamos me ajudar, né, gente? Vou poder ficar lá, famoso, ganhar os 75 mil lá no empreendimento do Léo. Nunca pedi nada.
0: Ô, <risos> Alain, cara, é, é, essa discussão é interessante porque a, a, o mundo vai mudando, né? Ah, vai aí. mudando e as coisas novas vão chegando, né? E quem não se adaptar a esse novo mundo de influenciadores, de internet, não vai sobreviver no mercado de trabalho, não. Júnior, eu entendo quando os nossos pais, para quem ainda tem avós, como é o meu
2: caso, os nossos avós não conseguem entender essa profissão, porque aí está muito distante da realidade deles. É, eles sentem falta, eventualmente, de profissões que não existem mais, tipo, datilógrafo. Porque é, tinha na época deles, então é muito normal que as profissões elas vão acabando e outras profissões elas vão surgindo. Esse preconceito que hoje enfrenta essa galera... é Outras áreas já enfrentaram mais do que enfrentam até hoje em dia, mas que ainda enfrentam também. Tipo, a gente mesmo, rádio do interior, quantas vezes você não ouve? Você trabalha também ou só mexe com rádio?
0: Hum. É, <risos> é, <risos> Eu é ouvi isso não é Você
2: só mexe com, com rádio? O lolly o já tá rindo. Né? É claro, a gente ouve isso muito, cara. E Várias quando, vezes. Quando você é adolescente, então, e você
1: fala que você quer trabalhar com isso, pensa, não sei, vagabundo, né? E não gosta de serviço. E se o rádio é com futebol, então? Não. Eu ouvi no último sábado. Não, mas você vai pro Catar? Cara, sua profissão é mais legal. Do mundo. falei, então faz o ah, seguinte... Uh -huh. Para de beber cerveja aí... Porque eu não tô bebendo... E vai lá apresentar a turma do bate-bola... E fazer o plantão da noite... Porque eu, eu, não, eu não vi só de Copa do Mundo, não... Só vem o glamour... É claro... Os
2: plantões... E, e quantas Eita. horas você vai ter que passar trabalhando no tá Claro, quando você trabalha com o que você gosta... É muito mais gostoso... Mas é trabalho... É rotina... E no caso dos influenciadores... É parecido com o que eu falei no caso das eleições... Tem gente que tem milhões de seguidores... Com um conteúdo que eu particularmente não consigo entender... Como que mobiliza tanta gente... Porque a pessoa basicamente mostra os bastidores da vida dela. Mas aí, eu não entendo, tem 2, 3, 4 milhões de pessoas que entendem. Porque estão seguindo, estão acompanhando, estão mobilizadas. E tem muitas marcas procurando. Porque a quantidade de pessoas que assistem aquele story, que assistem aquela publicação, é gigantesca. Então, é, dá muito dinheiro, a pessoa consegue ganhar muita grana depois que emplaca. O recado que eu tenho para quem está pensando em virar um influenciador... É, dá trabalho, gente. Dá muito trabalho. Dá trabalho. Porque você precisa achar um nicho... Só
3: vídeo, né? Mas... É. Ah, é você precisa os os achar um nicho,
2: algo que interesse para um público, algo que você saiba fazer, que você goste, porque senão uma, uma hora frequência. você vai sair do personagem, você não dá conta de manter, você precisa ter disponibilidade e paciência, porque não é da noite pro dia que chega o sucesso. E depois, se ele chegar, tomara que chegue, é preciso tomar muito cuidado para manter. Mas é profissão, para quem é da nossa geração, e tem preconceito, aí eu sinto muito não vai conseguir sobreviver no mercado mesmo
5: não. Ô Júnior, só pra finalizar a minha avó não consegue entender o home office, gente mas tá ali, você vai ficar em casa trabalhando? Você não vai pra lá eles vão te pagar com você dentro de casa? que absurdo aí você vem aqui tomar café, aí você levanta e vai ver o povo na rua, eu falei, vó isso Tecnologia? porque ela não
0: viu a Thalissa aqui no trabalho
2: Senão é ela fica absurdada
0: como é que paga Aí ela
5: vai mandar me devolver
0: <risos> Ô Fernandinha, arremata isso pra gente Eu tô vendo o pessoal comentando aqui é, Eu fiquei impressionado Quando a primeira marca A primeira marca me procurou pra fazer alguma coisa No meu Instagram, porque eu sempre vi as pessoas Fazendo, falei, mas será que o meu Instagram Tem um valor assim pra uma marca, né Deixa eu te falar, eles já procuram Eles têm até tabela, tá uma tabelinha já, quantos seguidores você tem, quantas visualizações, eles dão uma olhada lá, na, na, analisam lá o gráfico, de quantos, sabe, eles sabem tudo da, do seu Instagram e já tem uma tabela para isso. Ou seja, pelo que eu entendi, que todo mundo acha que é uma profissão, você acha também?
3: Acho, acho sim e, e acredito o seguinte, Júnior, que nós somos seres políticos, então a gente influencia o outro na sociedade, na convivência, no exemplo, no dia a dia, só que às vezes a gente não tem dimensão do tanto que a gente influencia o outro. Algumas pessoas percebem isso e exploram isso, e trabalham isso. Elas descobrem um nicho, elas descobrem uma falha, algo que está faltando para as pessoas, e elas fazem primeiro, e é isso. Mas o mercado também funciona assim na prática. Se você desenvolve uma tecnologia que ninguém fez ainda, lança, divulga, nananã, você descobre um nicho, é a mesma coisa, só que é para um outro caminho. Mas é conversar com as pessoas, é fazer companhia, é tampar um buraco. Vamos parar de desmerecer aquilo que a gente fica com inveja. Porque, na verdade, a invejinha queria estar ali fazendo vídeo em vez de estar né capinando um, um terreno.
0: É, é mais ou menos por aí. uma assuntos ecléticos, né? Diferentes, né? A gente está naquele caldeirão aqui hoje. o Loli, e tem o seu assunto aí que me chamou atenção porque eu não estava lembrando desse caso direito. Pois é. E é, eu achei
4: curiosíssima essa decisão que saiu nessa semana, né? Os colegas vão lembrar... Desse episódio, se não me engano, é de 2019. É, aquele goleiro que ainda tá aí atuando, o Sidão. Ele jogava pelo Vasco.
0: Hum.
4: Aí ele falhou numa partida lá, o time dele perdeu. E a TV Globo, que tava transmitindo o jogo, tinha na época lá a escolha do craque da partida. E eram os,
0: os internautas que escolhiam,
4: né? Até aquele momento, a decisão era soberana dos internautas, né? E aí acabaram escolhendo o Sidão E aquele momento constrangedor da repórter entregando para ele o troféu de melhor em campo. Ela pediu desculpas, visivelmente incomodada. O Sidão também, ele foi até muito firme ali, né? muito corajoso, porque ele recebeu, lamentou, disse que errou, pediu desculpas, enfim. Mas foi algo absolutamente constrangedor que marcou muita gente. Tanto que a TV Globo mudou ali os critérios para definir o melhor em campo, mas não ficou por isso. O Cidadão constituiu um processo na Justiça, a representação, e foi decidido agora uma indenização, acho que de 20 mil reais. 30, danos, 30 mil reais por danos morais ao atleta. É, o que vocês acham desse constrangimento a que ele foi submetido e dessa indenização? Por que isso acontece no Brasil? Isso faz sentido? Nada disso faz sentido? E se vocês, assim como eu, só de relembrarem, ou para quem não se lembra, só de imaginarem essa situação... Já se sentem também mal, assim, constrangidos, incomodados?
0: Ó, Léo, você tá por o assunto, pelo que eu vi aí, que você tá por dentro, inclusive, da, da indenização. Tem dois lados nessa história. Eu fico pensando, pô, tudo bem, ele foi constrangido. Ao mesmo tempo, ele tava ali, tinha um contrato pra jogar. Não foi a TV Globo que, que fez a, o constrangimento, e sim o público que fez esse negócio. Enfim, é, tá certo? A TV Globo tinha de pagar mesmo? É, tá errado? Como é que você vê isso?
1: Olha, é... Não só o Cidão, mas vários goleiros, muitos jogadores falham, são muito criticados por isso. A galera pega no pé e faz parte do futebol brasileiro. É, qualquer jogador sabe que está sujeito a esse tipo de cobrança, a, a zoação e que a internet trouxe muito isso. Até hoje a votação na Globo é porque hoje eles dão dois votos para os dois comentaristas e um para o público para não deixar o público avacalhar a votação porque eles sempre, quase sempre né? é, Então, Mas é um direito do povo. Você vota em quem você quiser, se você quiser votar zoando, brincando. Eu não acho que a TV Globo deveria pagar, não acho. Acho que o constrangimento, e me recordo, eu tenho quase certeza que foi a Julinha, a, a repórter, que, que teve um, uma sensibilidade pa, para o momento com o Sidão ali. É, a TV Globo, se ela não entregasse o prêmio, se ela falasse, olha, não vamos entregar, porque isso aqui é claramente uma votação de sacanagem com o goleiro. Ela ia levar porrada por causa disso, uhum. porque ela deu voz para o povo, o povo escolheu o cara, E aí? Agora, escolheu porque ele falhou, oh, né, nós estamos desuzindo. Mas e se por quê? Ele tomou dois frangos, mas ele pegou uma bola que julgaram que era melhor escolher. Gente...
4: Mas não foi isso.
1: Não, eu sei, mas eu estou dizendo, a votação foi popular. A Globo instituiu isso. Se a Globo virasse e falasse, essa é uma votação de sacanagem com o goleiro, nós não vamos entregar o prêmio e tal. Aí ela tem um problema com o público, porque ela instituiu para o público votar. Então, eu acho que... Foi lamentável o episódio, mas acho que é um escárnio de falta de educação da nossa sociedade mesmo, sabe? A TV Globo levaria chumbo ali de qualquer jeito. Se ela não entregasse o prêmio para o Sidão, a opinião pública ia falar pô, nós votamos no cara, vocês não entregaram por quê? Então não é a gente que escolhe. Ela sairia de vilã de qualquer jeito. E acho que o Sidão, na época, e ele deu entrevistas sobre isso, a Júlia se colocou, na época ele entendeu que a TV Globo também ficou constrangida com aquilo. Depois, uma ação na justiça
0: contra a TV por isso, eu não concordo. O Alan já aprumou o corpo, já respirou fundo, já coçou a cabeça. Pode discordar? Nossa, eu discordo muito de vocês dois, <risos> que <Fique> à vontade. <risos> é, é, mas é muito mesmo. Hum. Porque
2: o Léo citou alguns pontos e assim, ah, você vai ficar rebatendo a posição do Léo? Não, porque é importante alguns pontos que o Léo colocou para que eu possa fazer claro. um contraponto. É... Você não quer participar da turma do bate-bola? Não, é todo dia isso. E <risos> é isso que é gostoso. A gente não vai brigar, não vai se ofender e vai... Nós não é, brigamos como... outro dia, não... que nem por causa de política, de de não. política é. vai brigar por causa de futebol. Mas assim, eu acho que o Sidão foi extremamente constrangido pela TV Globo, não pelo público. Quando vocês falam que o cara que está em campo num grande clube como é o Vasco, um go... uma posição tão disposição como é o goleiro, que ele está sujeito a esse julgamento do público, eu concordo 100% ao julgamento do torcedor. Mas daí, a você receber um prêmio de melhor em campo, tendo falhado nitidamente como ele falhou, e aquilo ali gerou um constrangimento não só momentâneo. A gente está numa era de redes sociais, de YouTube, de recortes, e aquilo ficou rodando. Muitas e muitas vezes. Pode não ter o Sidão percebido o impacto que aquilo poderia ter para a carreira dele. O Sidão já não era um goleiro jovem naquela época, ele já tinha mais de 30 anos. E quando... já não era bom. E já não era bom um bom goleiro assim. Ele teve bons momentos em times menores. Quando uhum. conseguiu oportunidades em times maiores, mostrou ser um goleiro no máximo ok. Ele não tinha nível para jogar no Vasco, tanto é que o Vasco acabou sendo rebaixado e por aí vai. Mas daí a você prov provocar essa humilhação pública. Quem provocou isso não foi o público. O público votou, mas foi a TV Globo que deu para ele o prêmio. Mas e você eu acha lá... que a
1: TV, então, não deveria ter
2: entregue acho, o prêmio? Acho, eu acho, também acho não deveria. E como
1: que ela responderia ao público? É, se ela quisesse, ela poderia ser
2: clara quanto a isso. Gente, a gente viu que foi uma questão, é, não foi é, por uma escolha, pela atuação positiva do Sidão, é, por respeito ao profissional, nós não vamos entregar. Eu
4: acho que ela poderia ter feito isso, sim. Para mim, a é melhor saída é essa. Mas
1: ela seria subjetiva. Eu posso votar no Sidão, porque eu achei que era a def única defesa Leo, que eu fiz no meu não isso. Leo, mas você sabe
2: que não foi isso que aconteceu. Mas aí vocês
1: estão julgando. Não,
2: mas não foi. A gente viu, quem os... viu o jogo sabe que não foi por isso. Que eu foi... sei
1: que não foi por isso, eu sei que foi zoação, mas eu não posso cravar isso. Eu estendi para as pessoas votarem. Querem um exemplo? Nós temos votação de melhor em campo aqui na Itatiaia. Melhor em campo, todo jogo tem. Antes do, de terminar o jogo, o pessoal da produção entra em contato com os comentaristas, passem aí três, quatro nomes para a gente colocar para a galera. Muitas vezes a turma vota em quem gente que a gente nem citou. Uhum. Muitas vezes a galera vem e vota pra zoar Sim. num cara ali que não teve a ver. Ou, por exemplo, você coloca lá o goleiro, o, o Rafael Cabral pegou tudo durante o jogo. Aí faltando cinco minutos eu mando lá o nome do Rafael Cabral. Aí o Rafael Cabral vai e toma dois frangos no final do jogo. A turma vai lá pra zoar e tal, coloca ele como melhor do jogo. E a rádio Tatiaia não vai poder falar que isso foi feito?
2: Pode falar, Léo, mas assim, você, a rádio entrevista o cara depois do jogo, o melhor em campo e fala assim, você ganhou o prêmio o de Thiago melhor Reis em campo da, da, da galera, é, entra como um voto, no meio da, acho que a Globo errou no início, fa, deveria ter feito o que a Itatiaia faz, considera o voto da galera como peso um, então, a partir do momento que ela errou, ela tinha que arcar com o erro dela. C Igual você falou, ela ia tomar porrada de todo jeito. Então, por que expor o profissional dessa maneira? Acho que ela errou feio. E, se ela não quisesse se indispor com o público, era só dizer, o Sidão foi aqui o eleito e, nesse dia, não entrega o prêmio para o Sidão. Não deixa aquela imagem de craque do jogo, com aquela cara de tristeza que o Cidão estava por ter falhado tanto, que ficou circulando. Ah, a gente vai entregar o prêmio para o depois e não entrega. Era um prêmio assim... Um troféuzinho de, de melhor em campo. Então, eu acho que a Globo não deveria ter feito isso, errou. E tanto é que se viu de aprendizado para a sequência. Eu acho que a indenização é justíssima. A ponta esquerda aqui está
0: discordando, Fernanda Viegas. Eu vou oh. para a ponta direita aqui. Ai, meu
3: Deus. Ai, meu Deus. Acalorou <risos> ali, né? Eu, eu também, em todo o grupo do Alan, eu acho que a emissora tinha que ter puxado para ela a treta e resolver. Já que ela que criou também a situação. Não foi de maldade, não pensaram bem o que, que, o, que o povo podia fazer, talvez... Deu ruim, deu ruim e alguém tem que resolver. Eu acho que deveriam ser eles. Agora, no caso do goleiro, eu acho que também esse negócio de entrar na justiça para qualquer coisa coisa que uma conversa resolve coisa que, sabe assim, dá um espaço para ele é na televisão depois, na é TV. É se retratou, é, aí, Pô, é legal. Buscar esse negócio de justiça, tudo vai para a justiça, tudo vira indenização. Eu acho que isso é um apelo assim, apelação não deveria ser dessa forma. Eu acho que não repara o erro o dinheiro, entendeu? Acho que não é por esse caminho. Tem gente que acha que grana paga tudo. Eu não acho. Acho que o constrangimento continua, porque o vídeo está aí. Se você quiser buscar lá, você acha ele ainda, né? A não ser que você entre pro YouTube tirar o vídeo. Mas pedir grana, eu acho que, sabe assim, parece que não teve conversa. já que teve, será que precisava ter ido pra justiça? Vai por esse caminho, é mais interessante? Tudo agora vai ser judicializado? Não gosto.
1: E aí, ô, ô Júnior, eu, eu sei que meu tempo já acabou, não. mas só para deixar claro, eu não acho que o Alan está errado, não. Eu só não concordo com a justiça e a cobrança e o valor em dinheiro. Eu acho que a atitude da Globo de entregar foi constrangedora, tanto que eles mudaram o prêmio, mas ela levaria porrada de qualquer jeito, entregando ou não entregando. Só que depois disso, com o constrangimento que a própria repórter passou ao entregar ao prêmio, a TV se retratar, ele se pronunciar, ele ir para a justiça quanto a isso, é que eu acho que passou. O resto, o episódio constrangedor, eu não
0: Todo mundo não concorda, discorda. mas não concorda. Ô tipo mais... <risos> oh, Thalice, e você? Como é que você vê essa situação? Ô
5: Júnior, eu acho que o jogador brasileiro já precisa entender que a internet é da zoeira, pra começar. Você joga bola, então algum dia alguém vai fazer uma zoeira com você. Você nem joga bola, Não né? precisa jogar bola, não. É. Aqui, ó, o começo do pó tudo aí, quem tava é. ouvindo. Vamos lá, a é. manota. O troller vai virar, né? O troller vai, vai virar, virar um dia. Então, assim, é, eu sei que foi uma coisa meio inofensiva ali e tudo mais, mas eu acho que se ele tentasse levar por esse lado, não precisava, zero né? necessidade de ser levado isso pra justiça, mas ele se sentiu tão ofendido assim. E se ele tivesse levado pro lado de nossa, realmente foi uma brincadeira, nananã. E se eu fosse ele, tinha feito isso. Não, gente, não precisa de me pedir desculpa, não. Deu pra poder entender, eu falhei ali, nananã. Agora, só porque o pessoal entregou o prêmio pra ele. E que aí, depois desse bafafá todo, ele entrou na justiça. Isso é falta o que fazer, né? Ele tá querendo é dinheiro. Já passou um tempo, já não resolveu os belos. dinheiro assim 30, pro jogador de ah, futebol, pelo né? amor de Deus, João. Mas se bem que na época que ele tava... É ruim do jeito que os é 30 mil deve ter ajudado, é, né? Dá pra
1: pagar uns Mas stores. Mas os 30 ah. mil é de agora. É de não. Agora. Vou entrar
2: na justiça quanto a Thalissa.
5: <risos> <risos> oh, Alan, quanto você vai querer?
4: <risos> oh, Olha, arremata esse negócio aí pra gente. A decisão é dessa semana, cabe recurso. E só pra fechar, todo mundo se lembra quando, não sei se era Copa do Mundo, escolheram esse jogador com esse sobrenome que era reserva. Melhor em campo, né? Pra Galvão, quem tá, você Galvão lembra de... desse, né? Pra quem tá ouvindo, a gente logo tá mostrando o celular, Esse é o Cudela. É. É. Ah, é. 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 Que Galvão, na verdade né? se fala Cudela, é. eu descobri. O Galvão arrumou um outro nome pra falar, pra ele
1: fugir disso. Meu mas, Deus. gente, mas isso aí, pra quem narra é, o esportivo... É futebol tem brasileiro, Léo. O, eu... o amigão mais o antero, hein? É, peçam um <risos> ao Mar Henrique Caixa pra narrar pra você um jogo de vôlei entre Brasil e Cuba. Pessoal, a gente está caminhando
0: para o fim aqui do nosso pode tudo? É o fumaça aqui, viu, no bloco anterior, viu, querido? Porque é... sou o último bloco, é... né? É, deu, deu confusão. Eu trouxe a turma eu... do bate-bola pro podcast. Até parece é. que eu não tô acostumado com conversa de relação. É. Né? É. No... Oh, novidade pra você. É. Ô, Léo, qual que é o seu tema? Vamos seguir nesse negócio do esporte aí, né? É, então,
1: a gente pode transcender um pouco do esporte, mas eu acho que é. Tô trazendo aqui nessa, nessa semana, mais uma vez, o Mbappé, jogador francês do Paris Saint Germain, voltou às manchetes porque quer sair novamente do Paris saint Germain, se considerem feliz lá e tudo, e eu acho bem feito pro Paris saint Germain que deu o clube pra ele pra que ele ficasse lá, Aumento, transformaram ele no jogador mais bem pago do mundo, prometeram mundos e fundos pra ele, se deram o clube pra ele, ele considera que o clube é dele, ele vai mandar então, bem feito pro Paris saint Germain que fez isso, mas aí tivemos também nessa semana o time do Cruzeiro que tá pouquíssimo interessado nesse restante da Série B e agora tá perdendo jogos, perdeu o jogo em casa. O Atlético muito cobrado porque não tem a mesma motivação do ano passado. No programa no Bastidores, o João Vitor Xavier trouxe que os jogadores do Atlético não querem voar se não for voo fretado. Então, pô, jogador de futebol é super bem tratado. Será que isso tá certo, cara? Será que jogador de futebol, porque realmente já tem um salário alto e tal, os caras merecem ser tratados assim como
0: semideuses? A lista, a gente tá mimando demais os jogadores? Ah,
5: tenha dó, pelo amor de Deus Fala, conta pra sua avó como é que é 100%, 100 mimados Zero necessidade, primeiro que já começa com esse tanto, com esse valor absurdo que eles recebem, pra mim já começa aí E aí a partir do momento que você já recebe esse valor absurdo, você ainda precisa ser mimado, você precisa de voo fretado, não pode falar um pouco Ah, você não vai jogar esse jogo não Aí dá um chute lá no banco, te tira 20 minutos antes, pelo amor de Deus que me tirou Meu filho, você não é o rei não Tenha dó, tenha paciência Vamos lá, porque assim tem você e mais 22 jogadores ali ainda. E não só vocês. Nós estamos aqui ó num, no mundo, no Brasil, passando por várias dificuldades que o Mbappé está achando que o time é só dele. Não, gente, eu, eu discordo plenamente. Acho que eles merecem ser tratados normalmente, como todo mundo. Já tem um salário absurdo que eles recebem e não precisa de ficar passando pano para esse povo, não.
0: Ô, ô Loli, é lógico que, que o meio do futebol é um recorte da nossa sociedade. Eu tenho notado no dia a dia um pouco mais crítico a isso. Essa turminha nova que está chegando, realmente, ela está muito mimada. E os jogadores são um recorte dessa geração. Eu acho que muita gente esquece que o esporte é
4: coletivo. É claro que tem o melhor jogador, tem o pior, tem o mais velho, o mais novo, a promessa, o que está se aposentando. Mas no futebol e na maioria dos esportes, é, as competições são coletivas. Claro que o tenista, é, o jogador de ping-pong, o piloto de... De velocidade ele tem, esses atletas têm realidades um pouco mais distintas. Mas o esporte primordial no Brasil, que é o futebol, e a maioria dos esportes, tem essa característica coletiva. As pessoas esquecem disso. O Mbappé não vai ser campeão sozinho de nada. Se não tiver um bom goleiro, se não tiver uma boa saída de bola, se não tiver alguém que faça o um lançamento, ele não vai ser campeão de nada. Então, primeiro, a galera esquece que o esporte é coletivo. E segundo, a galera esquece a realidade em que vive, né? Porque exigir voo fretado exigir outras regalias que não fazem sentido, as pessoas esquecem que país que elas estão vivendo. Né? Nem na Europa, pelo que eu sei, é assim. Tem uma outra lógica, ok, os países são mais próximos, as estradas são melhores, ok. Mas nem em países com ligas esportivas mais ricas, os times viajam assim, vai ficar exigindo isso aqui
0: no Brasil. Me ajuda aí, né? Fernando, eu chamar marido da Dica e o Antônio Zé Peririnha meus pais, para tomar conta dessa turma, mas não melhorar com poucas conversas.
3: Graças a Deus, né? Então é. convoca, viu, Júnior? Eu tava inclusive conversando com o nosso Léo Martiniano, operador aqui da rádio, num dia, né, o pós jogo do Cruzeiro, que o Cruzeiro perdeu em casa, eu brava reclamando e tal. Falta de respeito com o torcedor, não sei o que ele falou. Aí vem aquela sempre que argumento, "Ah, mas os caras já ganharam, já ganharam o campeonato, não precisa se preocupar". Eu falei: "Não, acho que não. É o trabalho deles, tem que ser feito todos os dias bem feito. Se esforçar para isso, é claro que tem vez que não vai ganhar". Mas tem que jogar bem, tem que se esforçar. A gente não tem que trabalhar todo dia, direitinho? Não tem que fazer o melhor que a gente pode todos os dias? Qualquer profissional não tem que se dedicar todos os dias? Por que, que eles podem se dar o luxo de um dia não se dedicar? Isso não tá certo. Eles recebem para jogar futebol, é o trabalho deles. Então, eles têm que se dedicar ao máximo. É lógico, o cara não vai dividir uma bola para não machucar, porque ele não precisa daquilo ali. Concordo. Não precisa também exagerar. Mas ele tem que se dedicar. Tem que pô, o reserva caras não tem que mostrar, né? Agora que eles têm que entrar em campo e mostrar para que, que eles vieram, para tentar lá na frente ser titular? Não, eu acho um absurdo os caras não jogarem direito, a abrir as pernas, eu acho falta de respeito com o torcedor, com quem vai no campo, com quem paga, com quem quer, se dedica a eles, com quem aplaude eles na internet, acho assim, uma falta de respeito completa e tem que lembrar que é serviço
0: que ser feito todo dia bem feito. O Alan, é, é lógico que você pode comentar o todo, e, e, e o Léo trouxe vários exemplos aqui, mas nesse recorte específico que a Fernanda trouxe, me parece ser muito subjetivo, porque eu vi o último jogo do Cruzeiro, a turma estava na vontade que parecia a final de campeonato.
2: Acho que é, Mas eu não sei se estava com vontade, acho que a turma estava no descontrole, que, que é diferente. Para mim foi incompreensível aquele de descontrole, no caso específico do, do Cruzeiro. É, o árbitro que apitou, particularmente, acho ele muito ruim. O Wagner ah, do Nascimento Magalhães é muito ruim mas os lances de expulsão não tem do que reclamar. Os caras xingaram, ofenderam o juiz e no outro foi uma falta para amarelo o primeiro foi, foi um cartão bobo. Eu só queria fazer o seguinte recorte, Léo. O futebol, é, se a gente separar o futebol, é mais ou menos como a nossa sociedade. É, porque, assim, esses jogadores que têm regalias e que têm... É, o mundo em volta deles, eles são o quê? por cento do universo de jogadores. Então você tem, como é na nossa sociedade, muita gente correndo atrás, lutando. Um dia ou outro a gente se sente por cima da carne seca, mas sabe que na roda completa a gente tá numa posição mais para baixo. E tem um pedacinho lá em cima que acha que o mundo tem que girar em torno deles. E acha que assim é o futebol. Porque os jogadores, como um todo, eles são... o cara tem uma vida muito difícil, no... Esse trem de viagem em voo fretado... Isso é para quando você chega num altíssimo nível de seriado... Atlético, o Cruzeiro está de volta... Os grandes clubes... Então o jogador de grande clube... Ele tem que entender que ele está realmente... assim Que ele é um privilegiado... Fruto, claro, do esforço dele... Mas que ele é um privilegiado no meio do futebol... E na sociedade... E que o trabalho dele é diferente sim dos demais... Ele não é só... Chegou, treinou, jogou, jogou... Tem milhões de pessoas que estão ali torcendo... E que estão tendo a vida emocional mexida por eles... Então se o cara não conseguir perceber... É, a, a grandeza e o diferencial da, da profissão e mais do que a profissão da missão que ele escolheu para a vida dele cara daqui a pouco ele se torna vazio e passa muito rápido tá a profissão de jogador
1: o Léo arremata aí então nesse jogo que você citou do Cruzeiro o Cruzeiro não conquistou a série B não conquistou o acesso brigando com o juiz ou dando pancada em adversário foi jogando bola então isso tá pano de fundo nesse momento para a turma que tá completamente desinteressada com esse restante da série B mas eu concordo Eles
0: não tem esse direito
1: não, não tem Ei, não? sabe por quê? Porque senão o Cruzeiro tinha que virar pra isso, Só assim, vou parar de pagar, ano que vem a gente volta a pagar Vocês param de trabalhar, a gente volta a pagar no ano que vem Ô, Léo, mas Recebe lá... rigorosamente em dia mas Eles não cumpriram a tarefa? Ué, cumprir. Com louvor? Então vou te dar um exemplo claro Ô, Júnior,
5: Não faz raiva não, não o Júnior, Júnior, o
1: Júnior e, e daqui a pouco eu falo que tem que encerrar o programa <risos> Ó, vou te dar um exemplo claro Estamos eu e você aqui Pode tudo. Aí o Diogo Gonçalves, nosso presidente, chama lá e fala, ó, oh, o programa foi sensacional, pode tudo esse ano, foi legal pra caramba, agora em outubro batemos a meta. Atingimos a audiência que era pro ano todo. Então quer dizer que no próximo domingo então eu posso faltar. Ou então eu posso nem ligar para os temas que você tá passando? Ou eu posso tratar com desinteresse? Não, eu sou um profissional, eu sou pago pra fazer meu trabalho. Jogador também é, o contrato tem tá em vigência, são pagos em dia, eles têm que jogar todos os jogos com o mesmo interesse. Ah, mas é humano! Eu sei que é humano. Eu também não tô no meu melhor dia todos os dias, nem você, nem ninguém. Mas são profissionais
4: e tem que ser profissional todo dia. Repete que o salário está sendo pago em dia, porque pra cruzeirense isso é muito <risos> bom de ouvir. Só pera, é. silêncio, 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 silêncio. Rigorosamente em dia. Mas eu concordo
0: ah. com você, tá? Era só pra fazer uma fumaça. Pessoal, não dá tempo pra muita coisa. A gente fala azada, hein, Alain? Falazada danada. Nossa senhora. Jesus. Vai ter bom, não teve? Teve, animado, né?
2: Obrigado mais uma vez, meu amor? Um velho. abraço, tá? E me chama sempre aí, que todo domingo nós estamos de volta.
0: É sempre um prazer ter você aqui, Valeu. Fernandinha.
3: Valeu demais, hum. gente. com saudade de você. Assim, foi uma delícia, Uma né, delícia.
0: Você... Hum. Alô, ali. Abraço, meu velho. Fica com hum. Deus. Hum.
4: Delícia. Que delícia! <risos> boa noite, boa semana. Votem <risos> com juízo e responsabilidade pensando no futuro. Um abraço. Thalissa, sempre bom
0: você aparecer por aqui, tá?
5: Beijinho, viu, Júnior? Apesar você tá de você igual. não gostar
0: muito, a gente gosta
4: de você.
5: <risos> um <gostoso>. Beijo, obrigada. <risos>
0: Tchau. Léo, prazerão, velho. Volto sempre, viu? É sempre Pode muito me chamar. legal. Adoro
1: vir. Pode me chamar sempre. E outra, que tal tá um dia e todo mundo na turma do Bate-Bola? Já que dá tanta Pesco. discussão. A gente Convida. vai invadir lá. Convida é? a gente que vai dar confusão. <risos> xingar o árbitro, a Thalissa já
2: tá <risos> escalada.
4: Pode falar escalar. de sexo. <risos> ainda tem aquelas duas do... né, picanhas? Tem ainda? Não, já foi, né? Quem sabe? <risos> aqui,
2: agora que você é dono de terreno, faz favor
0: pra mim. Fala assim. Ar, ar. Pantanar. É dono de uma gleba. Eu descobri que chama gleba. Você sabia disso ah, ou não? não? Latifundiário improdutivo. Meu Deus do céu. Turma, então é isso. Obrigado pela companhia. Sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. A nossa turma do de Tudo vai deixando aí vocês agora. Vamos ficar bem informada. Daqui a pouquinho tem um ponto de encontro. E eu fecho com o Pato Fu. Mais uma do Pato Fu.